0: Ich habe meiner Mutter versprochen, dass ich ihr ein Haus baue. Das hat vor allem auch so in meiner Kindheit einige Wurzeln, dass wir eben nicht so viel Geld hatten. Und deswegen, äh, glaube ich, ist das so für mich ein Thema gewesen, was zurückzugeben, dass meine Mutter sich darum eben keine
1: Gedanken machen muss. Sagt Federholz aus Saarbrücken. Er hält dieses Versprechen ein und kauft seiner Mama eine Wohnung. Da ist er gerade so Anfang 20. Wie kann er sich das leisten? Fedor Holz ist professioneller Pokerspieler mit mehreren Weltmeistertiteln und sogar der erfolgreichste deutsche Pokerspieler aller Zeiten. Und heute ist er hier zu Gast. SR 1 Abendrot. Heute mit mir Karl Rolzhofen hier. Fedor Holz wächst in Saarbrücken, Sulzbach und Köln auf. Mit etwa 20, da stecken die meisten in der Ausbildung oder sind im Studium. Fedor pokert vor allen Dingen in dieser Zeit und das offenbar so gut, dass es die ersten Preisgelder gibt. 50 Millionen Dollar sind so in den letzten Jahren zusammengekommen. Über Geld reden wir natürlich, über Glück und das Glücksspiel an sich. Aber erstmal freuen wir uns, dass er da ist. Hallo Fedor. Ja, freue mich da, sein zu können. Fangen wir mal mit einer leichten Frage an. Wie glücklich macht dich Geld?
0: Ähm, also, am Anfang hat es auf jeden Fall sehr viel geholfen, muss ich sagen. Also, mhm. gerade äh, das erste Geld, äh, was ich gemacht habe, das hat mein Leben schon sehr verändert, einfach weil ich mir damals schon echt viel Gedanken auch im Geld gemacht habe mit Miete und, und was ich esse und wo ich wie viel Geld ausgebe. Insofern so diese Grenze zu überschreiten, darüber nicht mehr so viel nachdenken zu müssen, das war für mich so der, der wichtigste Schritt jetzt. Mittlerweile spielt es keine so große Rolle mehr für mich.
1: Aber bedeutet das auch gleichzeitig Glück? Also die Sorglosigkeit, die du jetzt ja so beschreibst?
0: Ja, ich glaube, da kann wahrscheinlich jeder irgendwie mit connecten, das einfach glaube ich, sich keine Sorgen um, um Grundbedürfnisse und äh, in der Verbindung auch Geld machen zu müssen, ist, glaube ich, was wahnsinnig Wertvolles, ja.
1: Ich habe es gesagt, du hast mit Glücksspiel, mit Pokern dein Geld verdient oder gewonnen, je nachdem, wie man das dann sehen möchte. Wenn dich jetzt heute jemand fragt, der dich nicht kennt, was machst du beruflich? Oder wenn du dich vor zehn Jahren vielleicht jemand gefragt hat, als das so losging und als du das erste Geld auch schon gewonnen hast, was hast du dann gesagt, was du beruflich machst?
0: Ich sehe das nicht so richtig als Beruf. Ich meine, für mich ist das die, die Sache, womit ich einen Großteil meiner Zeit verbracht habe. Insofern habe ich das natürlich dann schon geantwortet, dass ich Poker spiele. Aber jetzt, so, so wie ich zumindest gelernt habe, was ein Beruf ist oder, oder wie, wie ich auch andere sehe, wie sie damit umgehen, so hat sich es eigentlich nie ganz angefühlt. Das war eigentlich eher eine, eine sehr große Leidenschaft, die mit der ich sehr viel Zeit verbracht habe.
1: Hast du dann überhaupt eigentlich einen Beruf oder bist du Privatier, wie man dann so schön sagt? <lacht>
0: Ja, ich, mittlerweile würde ich schon sagen, dass ich eher Unternehmer bin als, als Pokerspieler. Und auch das fühlt sich jetzt nicht so ganz nach Beruf an. Um, aber um, ich denke, dass das mittlerweile wahrscheinlich besser trifft.
1: Ja, wie würdest du es eher bezeichnen? Gut, Du sagst, du bist Unternehmer, aber es ist kein Beruf. Ist Beruf für dich negativ konnotiert? Oder warum kommst du mit dem Begriff um, nicht klar?
0: Ja, es ist eine gute Frage. Ich, ich glaube schon, dass ich irgendwie in meinem Leben auch einiges damit verbunden habe, dass es teilweise darum geht, Dinge zu tun, die man... Einen Chef zu haben, Dinge zu tun, die man vielleicht teilweise nicht machen will. Ähm, auch, dass Geld eine, eine Rolle spielt, ähm, dass man damit Geld verdienen muss. Ich glaube schon, dass ich da einige Sachen mit verbinde. Für mich ist es eher nichts davon gewesen. Also es war jetzt nicht, dass ich das Gefühl hatte, ah, okay, ich, ich habe da jetzt eine Pflicht oder ich muss da, äh, ich muss da Geld mit verdienen, sondern es war eher, hey, mir macht das wahnsinnig viel Spaß. Und dementsprechend hat sich das vielleicht nicht so nach, nach einem Beruf angefühlt.
1: Es hilft halt manchmal, glaube ich, irgendwie so diese in so Kategorien oder in so Rubriken, wie eben ja. Berufsleben zu denken. Aber wenn du dich an deine Kindheit erinnerst, gab es für dich so einen Traumberuf oder war das für dich als Kind vielleicht auch schon klar, hey, ich möchte irgendwann mal viel Geld haben und es ist egal wie. Oder hattest du einen ganz anderen Traumberuf, als du zwölf warst oder so?
0: Um, ich hatte immer wieder mal so Dinge, die mich begeistert haben. Ich fand Architektur immer sehr spannend. Das begeistert mich heute auch noch. Also das ist, glaube ich, nichts, was jetzt weggegangen ist. Nur eben dass ich es nicht gelernt habe. Wenn ich so drüber nachdenke, ich glaube nicht, dass es jetzt so die eine Sache gab, wo ich gesagt habe, hey, das will ich unbedingt machen. Ich wollte schon immer recht früh auch reisen, das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht und ich habe immer sehr gerne neue Sachen gelernt und dementsprechend gab es dann nicht so eine Sache, sondern ich glaube, ich hatte immer Phasen, wo ich mal äh, das Jahr fand ich das spannend und das nächste Jahr dann was anderes.
1: Jetzt hat dein Leben einen Verlauf genommen, den man glaube ich so auch gar nicht planen kann, dass hat sich irgendwie ergeben? Wie hat sich das eigentlich ergeben? Du bist vor etwa zehn Jahren professioneller Pokerspieler geworden. Egal, ob wir das jetzt Beruf nennen oder Tätigkeit oder wie ja. auch immer. Wie bist du da reingerutscht?
0: Ähm, ja, das war hauptsächlich über... über Freunde, die das mal vorgeschlagen haben und dann haben wir angefangen, in einer Runde gemeinsam zu spielen und haben uns da so alle paar Wochen getroffen und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, wir hatten da immer eine sehr gute Zeit und glaube ich auch, die, dass es irgendwie was anderes war. Wenn wir jetzt andere Spiele gespielt haben, dann war das irgendwie zum Spaß und da war schon ein deutlich kompetitiverer äh, Antrieb dahinter und das hat mir von Anfang an eigentlich sehr Spaß gemacht und zwei gute Freunde von mir damals haben ähm, das schon auf einem bisschen höheren Niveau gespielt und auch äh, etwas Geld damit verdient und das war so mein Einstieg und von denen habe ich sehr viel gelernt und das war irgendwie dann ein, da bin ich dann so reingeschlittert rein und äh, es hat mir einfach sehr viel Spaß gemacht, obwohl ich am Anfang jetzt kein, kein Geld damit gewonnen habe, sondern auch in unserer Freundesrunde habe ich eigentlich eher an die zwei Jungs äh, abgegeben. Abge ah,
1: gut, es muss auch immer einer verlieren, wenn irgendeiner gewinnen müssen, ja, auch irgendwelche so ist am Ende so verlieren. So das heißt, du warst da Jugendlicher äh, irgendwie so vor 20.
0: Genau, ich war so 15, 16, 17. Und äh, habe dann mit 18 angefangen, das Ganze ein bisschen ernster zu nehmen.
1: Ich habe es auch eben so salopp gesagt, du bist über Nacht Millionär geworden. Ganz so einfach ist es, glaube ich, am Ende nicht gewesen. Aber wie war das, als du plötzlich über Nacht Millionär warst?
0: Ja, da will ich auch immer ein bisschen Vorsicht mit reinbringen, weil ich habe schon auch viele tausende Stunden vorher schon gespielt. Also ich würde sagen, zu dem Zeitpunkt war ich schon auf einem recht guten Niveau und habe auch vorher schon einiges Geld damit verdient. Also ich schätze, dass ich äh, zu dem Zeitpunkt vielleicht 200.000, 300.000 Euro damit verdient habe. Und dann eben ähm, bei einem Freund von mir, der äh, in dem Jahr Weltmeister geworden ist, hatte ich Anteile an seinem an seinem Sieg und bin dann in mit diesem Sieg quasi das waren äh, etwas über 700.000 Euro für mich. Und äh, bin quasi so mit dem Sieg über Nacht Millionär geworden. Und das war natürlich eine sehr surreale, sehr surreale Erfahrung.
1: Ja, man muss auch schon, glaube ich, ein Stück weit vorher ansetzen mit weiß ich nicht, etwa 20 Jahren 20.0, 300.000 Euro zu haben, selber irgendwie gewonnen oder von mir aus auch erwirtschaftet zu haben, ist ja auch mal ganz wertfrei eine Leistung. Also was macht das mit dir, wenn du plötzlich so Vermögend bist? In dem Moment hat es
0: erstmal nicht so viel gemacht. Ich würde sagen, der, der große Unterschied war von null weg, war auf jeden Fall der größte. Da, da, da habe ich den größten Wandel gemerkt. Also dieser Unterschied frei reisen zu können alleine war schon ein Riesenunterschied. Also Flugtickets buchen zu können oder Zugtickets buchen zu können und meine Familie besuchen gehen zu können, wann immer ich will oder ähm, in Urlaub zu fliegen ähm, und meine Miete bezahlen zu können. Das war für mich emotional sicher die größten, der, der größte Unterschied. Und dann darüber hinaus äh, hat es jetzt keinen so großen Unterschied gemacht. Ich hatte keine bestimmten Ziele, ich hatte nichts, was ich mir damit gekauft habe oder kaufen wollte. Insofern war es eigentlich eher, sobald ich über 30, 40, 50.000 Euro war, würde ich sagen das war so der Riesenschritt für mich und dann darüber hinaus hat es eigentlich keinen so großen Unterschied gemacht.
1: Du warst Student eigentlich zu der Zeit oder was hast du offiziell im Leben gemacht oder, oder hast du dich damals schon als Pokerspieler verstanden? Ich habe ein Semester studiert,
0: ich glaube ich habe im zweiten, also jetzt Hier in ernsthaft in Saarbrücken, studiert, ne? ja in Saarbrücken Medieninformatik und habe das dann, ich glaube im zweiten Semester abgebrochen und ja, mich dann hauptsächlich aufs Pokern fokussiert und bin dann auch ein paar Monate später schon nach
1: Wien gezogen. Weil du keine Notwendigkeit mehr zum Studieren gesehen hast oder weil du gesagt hast, das ist einfach nicht mein Studium oder meine Art der Beschäftigung?
0: Das war gar nicht meins. Also es, es hatte verschiedene Gründe. Ich habe das schon so ein bisschen als letzte Chance gesehen, weil ich in der Schule nicht so wirklich äh, Zugang gefunden habe, zu der Art und Weise zu arbeiten oder zu lernen. Und das war dann schon so dieser Gedanke, okay, Universität, Studium, das muss ich jetzt irgendwie über die Bühne bringen, ansonsten könnte es schwierig werden. Und ich habe mir da ein paar Monate echt Mühe gegeben und habe in dem Prozess gemerkt, dass mich das so viel Energie gekostet hat und dass ich da auch keine wirklichen Ergebnisse erzielt habe. Und das war, glaube ich, der frustrierendste Teil für mich, 50, 60 Stunden in was zu investieren, wo ich keinen richtigen Fortschritt in meinem Lernprozess sehe und das Gefühl habe, ich schreibe die Prüfung nach sechs Monaten und kann gar nichts. Das war für mich ein sehr, sehr frustrierender Prozess. Ich weiß nicht, ob das daran lag, dass ich den Zugang zu dem Thema vielleicht nicht so hatte, wobei ich eigentlich dachte, dass so zu Mathematik und Informatik, dass das passt, aber... Das hat irgendwie nicht so äh, nicht so Klick gemacht bei mir.
1: Mhm. Wobei man dir ja nicht vorwerfen kann, dass du dich nicht in Dinge vertiefen kannst. Ne, das Pokern und da musst du vielleicht auch mal den Reiz des Pokerns erklären für diejenigen, die das nicht kennen. Das ist was, mit dem du dich ja fast schon wissenschaftlich auseinandergesetzt hast. Ne, also dich, du hast schon gesagt, du hast dich ja stundenlang teilweise mit dem Pokern befasst. Da hatte ich ja offensichtlich eine Materie gepackt. ne?
0: Ja, ich, ich mag einfach sehr gerne dieses Setting, wenn man sehr frei wählen kann. Mhm. Wenn man jetzt ein Ziel hat und dann gibt es bestimmte Tools und dann haben alle Leute, haben alle Möglichkeiten, frei zu wählen, wie sie dorthin kommen wollen. Damit kann ich sehr viel anfangen, weil ich ähm, eine meiner großen Stärken darin sehe, dass ich mich ähm, eben gut in Dinge hineinversetzen kann, gut mit Dingen beschäftigen kann und, und auch ein sehr mich sehr intensiv mit Sachen auseinandersetze und da war es für mich eben sehr naheliegend zu sagen, hey, ich, ich habe dort einen, einen Bereich, wo es keine Vorgaben gibt, wo es niemanden gibt, der dir sagt, wo du keine Prüfung ablegen musst, sondern wer besser performt, der kriegt mehr Reward. Und das war für mich irgendwie ein sehr spannender sehr spannendes Setting und hat mich sehr in den Bann gezogen.
1: Das ist jetzt noch ein bisschen abstrakt, wenn du sagst, wer, wer besser performt, der ist am Ende auch der Bessere. ja Also Mach's mal an einem Beispiel der fest. ja Geld. Ja, nee, das ist schon klar. Also, dass, dass der im Ergebnis natürlich äh, unterm Strich der bessere ja. ist. Ähm, das kann ich aber auch auf die Klausur in der Medieninformatik anwenden und kann sagen, wer da besser performt, hat die bessere Note am Ende. Kannst du es mal an einer Variablen ja, ja. irgendwie festmachen, wo du sagst, das ist de der Aspekt, der mich daran so reizt, weil es ist ja ähm, jetzt mal ein Glücksspiel, dass man vielleicht mathematisch auch ein Stück weit ausmessen kann oder Wahrscheinlichkeiten sich irgendwie errechnen kann. Also, wie viel davon ist? vielleicht mal so gefragt, wie viel davon ist Glücksspiel für dich und wie viel davon ist tatsächlich Strategie, Analyse, ich weiß es nicht. Da, dafür kenne ich mich mit Poker zu so wenig aus.
0: Es ist wahnsinnig viel Strategie. Also ich würde, ich würde es circa so vergleichen, Schach ist ein sehr guter Vergleich. Ich würde schätzen... Vom Strategieelement her, dass Poker vielleicht sogar noch etwas komplizierter ist und dadurch, dass es verdeckte Informationen gibt und ich glaube auch von der Komplexität, gerade in Turnieren, worauf ich mich spezialisiert habe, dass es ein wahnsinnig kompliziertes Spiel ist mhm. und das eröffnet natürlich sehr viel Raum, dass man immer und immer besser werden kann, also jedes Jahr ist so dieser Gedanke, okay, in ein paar Jahren ist das Spiel gelöst und dann ein paar Jahre später wieder merkt man, wie unfassbar viel besser die Leute werden und, und wie viel mehr Möglichkeiten es gibt und ähm, das ist im Schach auch sehr ähnlich, dass äh, die Schachcomputer kamen und die Leute dachten, okay, jetzt ist, es, jetzt ist das Spiel gelöst und ist es ist vorbei und es gibt trotzdem jedes Jahr immer wieder Spieler, die besser werden und äh, Computer werden immer besser und es ist ein viel, viel höheres Limit, als man, als man initial glaubt und Jetzt vielleicht auch ähm, die Art und Weise, wie ich da herangegangen bin oder oder wenn, wenn du von Lernen sprichst. Es geht halt eben schon sehr viel darum, auch neue Wege zu beschreiten und sich neue Gedanken zu machen, die eben nicht schon jemand anderes hatte, sondern Dinge zu nehmen, die da sind und sich zu überlegen, wie, wie man das vielleicht noch besser machen kann. Und da habe ich sehr viel Zeit mit verbracht, mir zu überlegen, äh, mir die Strategie beispielsweise eines anderen Spielers anzuschauen und zu überlegen, okay, wie kann ich was ist jetzt die Gegenstrategie? Wie kann ich das aushebeln? Und das hat einen sehr großen Teil meiner, meiner Vorbereitung oder meiner meiner Analysen auch, ging, ging darauf hin. Also wie spielen Leute und was sind die besten Strategien dagegen? Und die Glückskomponente ist sehr groß. Also es ist ein sehr komplexes Strategiespiel mit einer wahnsinnig großen Glückskomponente. So würde ich es beschreiben.
1: Aber das müsste ja eigentlich... Gegen deine Philosophie laufen, wenn du sagst, ich will das eigentlich durchdringen, das Spiel. Glück kann man, glaube ich, nicht durchdringen. Ne?
0: Es geht nicht gegen meine Philosophie, sondern es ist einfach etwas, was man äh, im Gegenteil sogar. Also es ist eigentlich der Teil, den ich wahnsinnig daran mag. Das ist auch dieser Varianzteil macht es vor allem der Psyche auch sehr schwer, weil man nicht so ganz zwischen Glück und Skill kann man dann oft nicht unterscheiden. Wenn du jetzt verlierst, Gibt es ja niemanden, der dir sagt, oh, du hattest jetzt Pech oder der dir sagt, oh, du warst einfach schlechter. Du weißt es manchmal auch nicht. Also du weißt doch manchmal nicht, ob du jetzt schlechter warst oder ob du vielleicht einfach auch Pech hattest. Und sich damit auch auseinanderzusetzen und und die Varianz auch zu akzeptieren und diese mentale Stärke, die das mitbringt, sich damit viel auseinanderzusetzen, das hat mir eigentlich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das fand ich eigentlich einen sehr, sehr coolen Teil oder finde ich einen sehr coolen
1: Teil an, an Pokémon. Das finde ich auch sehr spannend, weil wenn man das ernst nimmt, läuft man ja auch schnell Gefahr, in einem Ehrgeiz zu landen, den ich jetzt per se auch nicht ungesund finde. Ehrgeiz ist ja auch was Positives, der aber ja auch umkippen kann in eine Verbissenheit. Wie schützt du dich davor?
0: Ich meine, wenn man in den Hochleistungssport schaut, würde ich sagen, die meisten sehr erfolgreichen Sportler sind sehr ehrgeizig mhm. und sehr verbissen und sehr fokussiert auf ihre Sache und
1: ist ja auch eine Competition sagen, wie alles letztlich,
0: ne? Ja, ja, genau. Ich würde sagen, da ist auch die Frage, wie schützt man sich da davor? Ich würde gar nicht von Schützen reden, sondern ich würde eher sagen, wie entwickelt man sich weiter, dass man eben über den Tellerrand hinausschaut, dass man auch andere Sachen sieht und dass man sich als Mensch auch weiterentwickelt.
1: Gab es für dich einen Punkt, wo du Sorge hattest oder wo du vielleicht auch gewusst hast, dass Sucht eine Gefahr ist, weil Glücksspiel ist bekanntermaßen auch suchtanfällig. Es gibt da von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung so Schätzungen, irgendwie 400.000 Menschen könnten ein problematisches Glücksspielverhalten haben. Und du sagst dir selber, eine Riesenkomponente ist Glück. Gab es für dich mal irgendwo einen Moment, wo du dachtest, jetzt muss ich aufpassen oder wo vielleicht auch dein Umfeld gesagt hat, äh, Fedor, Achtung, ähm, ich glaube, das ist nicht mehr gesund, was du gerade machst?
0: Also, ich habe dann natürlich aus der. Innenperspektive eine, eine ganz andere Sichtweise auf das ganze Thema und auch eine sehr kritische, wie, wie das Thema behandelt wird, weil ich denke, dass da viel über einen Kamm geschoren wird, was glaube ich grundsätzlich nicht so gut ist bei solchen Themen. Ich würde jetzt sagen, aus meiner individuellen Perspektive heraus oder Situation heraus, wäre das für mich so gewesen, wie wenn ich dich jetzt frage, wenn es irgendeine Sache gibt, die du sehr gerne machst, so bist du süchtig nach dieser Sache. So, so äh, fühlt sich die Frage für mich an. Also mhm. ich, ich habe mich nie jetzt süchtig nach Pokerspielen gefühlt, aber natürlich habe ich das wahnsinnig gerne gemacht und wenn ich es gerne gemacht habe, dann habe ich natürlich auch versucht, dann mehr Zeit damit zu verbringen. Es gab aber auch Zeiten, wo ich gar keine Lust drauf habe. Es gab ja auch eine Zeit, wo ich jahrelang fast keinen Poker gespielt habe, weil ich eben nicht so Lust drauf hatte. Mhm. Ich würde sagen eher das Thema so destruktives Verhalten. Das gibt es natürlich beim Pokern genauso wie wie sich das dann vielleicht auch in anderen äh, Bereichen zeigt. Also wenn man vielleicht gerade in einem nicht so guten Spot ist, wenn man sich mental vielleicht äh, gerade auch nicht so gut fühlt, äh, da gibt es auf jeden Fall Entscheidungen, die man dort treffen kann in diesem Umfeld, äh, genau wie in anderen Umfelden auch, die äh, einem schaden können. Mhm. Und klar war ich in so Situationen. Also klar gab es Situationen, wo ich mich mal nicht so gut gefühlt habe, wo ich vielleicht ein bisschen mehr, wo, wo sich Geld Geld verlieren einfach sehr schlecht angefühlt hat und ich da eher negative äh, Gedanken zu hatte. Aber ich glaube auch, das ist äh, ein Teil, der wahnsinnig wichtig ist und wahnsinnig wichtig auch für meine Entwicklung war, damit ich dann im Nachhinein auch einfach besser damit umgehen kann und mich vielleicht auch nicht mehr so damit identifiziere, nicht mehr so daran binde und äh, Geld einfach glaube ich, in diesem Prozess dann eben auch keine so große Identifikation mehr
1: bedeutet. Du kennst ja die Pokerszene jetzt relativ gut. Äh, ab wann würdest du denn sagen, wenn du jetzt gar nicht mal unbedingt von dir ausgehst, sondern von den Menschen, mit denen du vielleicht auch am Tisch gesessen hast oder die du persönlich kennst? Ab wann würdest du sagen, ist jetzt speziell im Hinblick auf Poker das Spielen destruktiv?
0: Ich, ich würde sagen, die größten Elemente sind auf jeden Fall, wenn man mit Geld spielt, dass man nicht verlieren sollte. Ähm, wo ich sehr strukturiert, auch in, würde ich sagen, eigentlich auch in meinem Umfeld mit all meinen Freunden würde ich sagen, ist das so der, der professionellste Teil eigentlich, dass man sich auf diese Varianz, die es eben gibt, versucht so gut wie möglich einzustellen. Und ich würde sagen, dann so dass das nächste ist schon die Art und Weise, wie man, wie man rangeht. Also wenn man das als Mittel sieht, um irgendwie schnell Geld zu Gewinnen oder verdienen, glaube ich, das ist auch ein sehr, sehr schlechter Ansatz, weil man ja. dann natürlich jedes Mal, wenn man verliert, immer diese, diese, die Frustration da ist, negative Emotionen da sind und also wenn das nicht das Spiel an sich Spaß macht und man das als Hobby sieht, würde ich sagen, ist auch grundsätzlich eher in die Richtung destruktiv.
1: Also so der, der Klassiker, mit dem einen Spiel nochmal versuchen, das Ruder rumzureißen, ist ja, im Zweifel genau, ja. äh, destruktiv, aber dann, wie bei bei allem, was suchtgefährdend ist, von den Gummibärchen angefangen über Alkohol, Zigaretten, Drogen, was weiß ich, sobald man den Abstand nicht oder den Absprung nicht mehr schaffen kann, ist man möglicherweise in einer unvorteilhaften Lage oder dann wird riskant. Klar. Ja, okay. Ich fand deine Definition von destruktiven Spielen so irgendwie ganz griffig und auch nachvollziehbar. Es ist halt dann, glaube ich, entscheidend, dass du in der Situation auch noch irgendwie souverän genug bist, zu erkennen, dass du, das ist ja meistens bei der Sucht das Problem, dass man es das selber nicht so richtig mehr erkennt. Da ist halt dann das Umfeld gefragt. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass, das, dass du da in einer Gefährdung gewesen wärst.
0: Ja, aber es gab andere Sachen. Also ich meine, ich, ich glaube jetzt auch nicht, dass ich, dass ich süchtig nach dem Spiel war. Aber, aber es gab andere Sachen, die natürlich mein, mein Leben schwer gemacht haben. Also ähm, das war jetzt nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, sondern...
1: Zum Beispiel? Ähm, naja,
0: ich meine, äh, gerade die Zeit irgendwie mit, mit 20, viele Turniere zu gewinnen, äh, da ist, ist sehr, sehr viel auf mich eingeprasselt. Natürlich war das irgendwie sehr cool und eine ne verrückte Zeit. Aber es waren eben auch, für mich hat es schon ein, zwei Jahre gedauert, dass ich das irgendwie mental auch alles verarbeite und irgendwie mal halbwegs sinnvoll einsortiere und das war schon, schon sehr herausfordernd, so schnell viel Geld zu gewinnen, sehr viel im Rampenlicht zu stehen, sehr viel, sehr viel Neid und Missgunst, hatte ich das Gefühl, ist, ist so im Raum auch gewesen. Also es war... Teilweise, wenn es mir dann mal nicht so gut ging, würde ich sagen, das waren die schwersten Zeiten, wenn es mal nicht so lief oder wenn, wenn ich mich nicht so gut gefühlt habe, das Gefühl zu haben, dann nicht so richtig drüber reden zu können, weil ähm, aus der Außenperspektive quasi alles immer perfekt für mich lief. So, das würde ich sagen, war wahrscheinlich der, der schwerste Teil
1: damals. Man hört das ja häufiger, dass sich das Umfeld plötzlich verändert oder das Verhältnis zum Umfeld, sagen wir es mal lieber so, sich verändert, wenn, wenn es solche eklatanten Veränderungen gibt, eine höhere Prominenz, plötzlich deutlich mehr Geld zur Verfügung. Wie hast du das wahrgenommen, als du zum Beispiel eben mit dieser besagten einen Nacht plötzlich Millionär warst? Wie hat sich dein Umfeld verändert oder das Verhältnis dazu? Ich würde
0: sagen, so seit wahrscheinlich Sechs, sieben, acht Jahren ist mein Umfeld eigentlich ziemlich gefestigt. Ähm, da hat sich nicht so viel verändert. Ich würde sagen, gerade so in der Zeit davor, die, die vier, fünf Jahre ähm, in meiner Poker-Hauptzeit auch, ähm, da war Poker, hat einfach so einen großen Raum eingenommen. Ich bin aus einem Saarland weggezogen, ich bin nach Wien gezogen, neue Leute kennengelernt, ich bin Mehrmals umgezogen auch in Wien, aber auch immer mit mit anderen Leuten, auch thematisch dann eben. Also ähm, ich habe in einer Poker-WG gelebt und dann auch mit mit einigen Pokerspielern gemeinsam gearbeitet. Also sehr viele meiner, meiner Freundschaften damals war sehr pokerbezogen. Und jetzt würde ich sagen, wird alles ein bisschen ein bisschen ruhiger.
1: Wie hat denn deine Familie reagiert? Ich meine, es gibt diese eine Geschichte, du musst sie nochmal ganz kurz erzählen. Du hast deiner Mama, glaube ich, was versprochen, als du noch ein Kind warst und das hast du dann eingelöst, als du wirklich plötzlich sehr vermögend warst. Erzähl die Geschichte selbst.
0: <lacht> ja, das, das klingt jetzt so. Äh, ähm, ja, also Erzähl sie äh, also, ruhig. Ja, ja. Ich habe ich hab meiner Mutter versprochen, dass ich eher einen äh, Haus baue oder, oder beziehungsweise eine ne Wohnung kaufe, weil das, was ich, was sich für mich verändert hat, ist eben dieser Teil, was ich vorher gesagt hatte, dass ich mir keine Gedanken um Miete bezahlen machen muss, beziehungsweise eben keine, keine finanziellen Sorgen habe. Das hat vor allem auch so in meiner, in meiner Kindheit einige Wurzeln, dass wir eben nicht so viel Geld hatten und gerade eben öfters auch in Situationen waren, dass wir von Monat zu Monat schauen mussten und manche Dinge eben nicht so möglich waren und auch gerade für einfach die, die grundlegenden Sachen von wo wir wohnen, was für eine Wohnung wir leben und wie, wie, wir, wie wir alle Sachen bezahlen schon immer ein sehr präsentes Thema war und deswegen äh, glaube ich, ist das so irgendwie ein, für mich ein Thema gewesen, was zurückzugeben, dass meine Mutter sich darum eben keine, keine Gedanken machen muss und ähm, deswegen habe ich ihr das versprochen und dann 2017 glaube ich eingelöst. Oder 16.
1: Und was hat deine Mutter in dem Moment gesagt? Wie ist sie mit deinem plötzlichen Reichtum und mit diesem, mit diesem Geschenk umgegangen?
0: Ja, ich glaube, die war sehr glücklich. Ähm, ich, sie lebt auch immer noch dort. Es ähm, ist eine sehr schöne Wohnung. Ich glaube, sie fühlt sich da sehr wohl. Das ist für mich das Wichtigste. Also es ist auch interessant, wenn, wenn Leute dann die, die Fragen stellen. Ich habe da gar nicht so drüber nachgedacht. Also für mich ist, es fühlt sich vielleicht auch nicht nach so einer großen Geste an, wie es jetzt, äh, wie, wie, wie es klingt. Für mich war das eher irgendwie was, was, das hat sich für mich stimmig angefühlt, das hat für mich Sinn gemacht, das habe ich sehr gerne gemacht und ich bin froh, dass es ihr gut geht und
1: ich, ich glaube, ja. deine Perspektive kann man total gut nachvollziehen. Die wenigsten und ich auch nicht, ich habe, oder versuche mir vorzustellen, wenn man mir so ein Geschenk machen würde, wie sehr mich das auch ein Stück weit, also natürlich bei aller Freude über über eine, auch wieder ein Stück weit Sorgelosigkeit, auch ein Stück weit Überforderung. Also mein Kind ist jetzt noch zu klein, um mir sie, sich vorzustellen, <lacht> dass er mir mal irgendwann ein Haus schenkt, ja. Aber ähm, war, war da, hast du auch ein Stück weit Überforderung gespürt bei ihr? Oder bei, de, bei deiner Familie insgesamt, als du plötzlich der mit Abstand reichste in der ganzen, ganzen Familie warst?
0: Mm, ja, es war sicher, sicher auch ein, ein Teil der Beforderung. Ich meine, es, ga, es gab jetzt aber auch nicht so wahnsinnig viele Punkte, wo, wo das dann so ein großes Thema ist. Ich meine, ich habe da immer auch schon eher mein, mein Ding gemacht und es gab ansonsten jetzt auch nicht so viele Themen, wo, wo Geld jetzt so eine große Rolle gespielt hat. Deswegen ich, irgendwie, glaube ich, man gewöhnt sich dann auch dran. Also ich glaube, jetzt die letzten paar Jahre... Ähm, ist das irgendwie, ist das halt irgendwie so? Und ich glaube, seitdem ist das
1: eigentlich kein so großes Thema. Wie ist es heute? Du spielst heute eigentlich nur noch gelegentlich Poker, wenn ich das richtig weiß, ne? Genau, ja. Und fehlst dir, weil du warst ja fast, getrieben ist jetzt wieder so sehr wertend, aber du warst ja wirklich ein leidenschaftlicher Pokerspieler, wie wir jetzt auch so ein bisschen rauskommen. Ja, teil,
0: teilweise schon auch getrieben. Also ich würde sagen, ein ne, ne, ne Druckpunkt damals ist schon diese Vorstellung auch der Identifikation, also dieses Ich bin. Einer der besten Pokerspieler und dann, okay, was macht einer der besten Pokerspieler an der Spielpoker? Ja, also diese logische Schlussfolgerung, das war schon ein großer Teil der, wo ich dann gemerkt habe, als ich nicht mehr so viel spielen wollte, war das schwierig, dann da auch so ein Mittelding zu finden und zu sagen, okay, ich mache jetzt nur noch die Hälfte. Mhm. Aber dann, wo macht man diesen Cut oder wo mache ich diesen Cut? Wo ziehe ich diese Grenze? Wo fange ich an, weniger zu spielen, weniger zu machen und so weiter und ich habe das dann an dem Punkt gemerkt, wo ich 2016 nach Hause gekommen bin, ein sehr erfolgreiches, sehr, sehr erfolgreiches Jahr hatte, also mein erfolgreichstes Jahr bei weitem und dann eben gemerkt hat, mir, ich war sehr ausgebrannt, mir ging es nicht so gut und da war für mich so recht klar der Punkt, okay, ich mache jetzt Pause und habe dann ähm, sehr, sehr, also quasi drei, vier Jahre fast gänzlich Pause gemacht und jetzt seit 2020 noch mal ein bisschen mehr gespielt. Und jetzt gerade ist es einem sehr schönen Punkt für mich, weil ich so das Gefühl habe, ich ich mache das so, so viel, ich spiele. Es hängt einfach nur genau davon ab, wie viel Lust ich gerade drauf habe. So wenn, wenn es mich mehr reizt, dann spiele ich ein bisschen mehr, aber viel mehr als ein paar Wochen im Jahr sind es gerade nicht.
1: Und in der Zwischenzeit bist du Unternehmer und... Machst was? Stellst was her oder bietest welche Dienstleistungen an?
0: Das ist jetzt gar nicht so. Ich meine, ich sage das, weil ähm, das wahrscheinlich die beste Beschreibung ist von dem, was ich ansonsten mache. Aber es ist eher so ein Sammelsurium, so ein Mosaik aus verschiedenen Dingen, die ich mache. Also ich habe ähm, einige Investments getätigt in, in unterschiedliche Companies. Ich habe ein paar Companies mit aufgebaut. Ich habe so eine, eine Mindset-App zum Beispiel, Mindset-Coaching-App, die ich mit einem Partner gemeinsam gemacht habe, der ein sehr guter Coach ist und ich habe eine Poker Coaching Website, also eine Pokerschule sozusagen. Da verbringe ich eigentlich gerade die meiste meiner Zeit mit. Okay. Und dann noch ein, ein paar Advisory Rollen oder wo ich wo ich man könnte es Startups nennen oder Unternehmen unterstütze und das ist so hier und da immer wieder ein paar Stunden und in dem ganzen Paket mit meinen Freunden und meiner Freundin gemeinsam ist das dann irgendwie so mein mein Wochen Alltag.
1: Okay, es klingt aber auf jeden Fall nach einem etwas entschleunigteren Leben. Weiß nicht, aber ist vielleicht auch hier und da mal ähm, stressig. Was ist für dich das Ziel? Oder gibt es für dich so den man, Es ist immer so schwer sich vorzustellen, du bist noch keine 30 und du bist Multimillionär und was soll da noch kommen? Du hast, wenn es ganz blöd läuft, ein Viertel deines Lebens erst hinter dir. Und ich will jetzt keine <lacht> Schreckensgespense an die Wand malen, aber äh, wir können alle sehr alt werden, ja. Gibt es aber das ist doch was Gutes, oder? Ja, oh, absolut, ähm, absolut. Ist schlechtes. Nee, aber aber, also, aber wird man nicht so, brennt man nicht dann aus, dann wird man nicht irgendwie leer, wenn man so das Gefühl hat, ich habe schon so viel erreicht in meinem ganz kurzen Leben.
0: Ich würde sagen, im Gegenteil. Also ich plane mittlerweile sehr wenig und die Zukunft begeistert mich sehr. Also wenn ich darüber nachdenke, was noch kommt, bin ich sehr positiv eingestellt und viele Punkte, was jetzt meine Wissbegierde, meine Leidenschaft für Dinge angeht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch mehr Dinge geben wird, die mich begeistern werden. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt. Ich bin gerade so ein bisschen in der Transitionsphase, wo ich jetzt auch noch mal etwas mehr Poker gespielt habe, aber für mich eigentlich auch klar ist, dass das jetzt nicht mein, das werde ich jetzt nicht zehn Jahre machen, sondern das ist jetzt gerade da und präsent, aber ich denke jetzt nicht für immer. Und insofern ist da, ich sag mal, beruflich oder professionell, werde ich mich in der nächsten Zeit auch noch mal umschauen und noch mal gucken, was dann mit 30 in mein Leben kommen wird. Und dann auf der anderen Seite ist sicher auch Familienthema, das ist auch was, was mich sehr positiv stimmt, wo ich sehr viel... Energie für habe, was mich sehr antreibt und wenn Aber ich so die verschiedenen Punkte irgendwie nehme, dann ist für mich so alleine die nächsten ein, zwei Jahre ist das schon wahnsinnig viel und wenn ich dann darüber nachdenke, dass da noch mehrere Jahrzehnte kommen, dann äh, ja, bin ich da eigentlich sehr, sehr positiv gestimmt.
1: Ich finde das sehr interessant, weil du, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, bist du ein Mensch, der vielleicht eher auch in kurzen Schleifen denkt, der gar nicht so die langfristigen Ziele, den Marathon irgendwie läuft, sondern im Sprint gedanklich irgendwie super stark ist. Also, dass du gar, nicht, dass du nie ein Fernziel verfolgst, aber trotzdem auf der Kurzstrecke im Sprint sehr erfolgreich bist mit dem, was du tust. Wenn ich das so richtig wahrnehme.
0: Ja, ich meine, das Leben ist halt eben irgendwie ja doch kein, kein Lauf, ne? weil es halt kein, kein Ziel gibt. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der, der große Unterschied, ist, wenn du jetzt einen Lauf läufst, wo du eben nicht weißt, wie lange er geht und dann finde ich es irgendwie für mich der beste Ansatz zu gucken, so ich, ich laufe mal los und ich schaue einfach, dass mein Energielevel jetzt passt. Also es macht ja irgendwie auch keinen Sinn, wenn ich jetzt 200 Kilometer laufe und dann aber irgendwie die ganze Zeit unterwegs völlig ausgebrannt bin, sondern ich will fokussiere mich darauf, dass es mir jetzt gerade gut geht, dass ich gute Menschen um mich rum habe, dass ich den Dingen nachgehe, die mich begeistern, wo ich Leidenschaft für habe. Und, ähm, und ich glaube, so der größte Teil vor allem, dass ich einfach in meinem Leben, wie ich agiere und wie ich handle und wie ich kommuniziere, dass das irgendwie kongruent ist mit, mit dem, wie ich mir das vorstelle. Und das ist für mich eigentlich der wichtigste Teil. Und wenn ich das immer besser mache... Dann wird das, was auch immer dann danach kommt, wird schon passen.
1: Das, was auf jeden Fall hinter dir liegt, spricht so ein bisschen dafür und äh, fand es sehr beeindruckend, dass du uns so ein bisschen hast Anteil haben lassen an dem, was du im Leben schon erreicht hast. Großen Respekt davor und vor allen Dingen vielen Dank, dass du Zeit hattest, mit uns drüber zu reden, Fedor. Ja, gerne. Hat mich gefreut. Bis bald. Bis bald. SR1. Deine 1.